0: 耶利路亚！一切荣耀颂赞归给做宝座的羔羊。我们一起攻读神的话，神的话记载在,在《哥林多后书》第八章九到十五节。由我来起，由兄姐来应。你们知道，我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。要，因为你们下手办这事，而且心已经有一年了，如今就当办成这事，既有愿做的心，也当照你们所有的去办成，因为人若有愿做的心，一毛用，是造。我原不是要别人轻省，你们受累，天天就是要你们布谷，现他们的布谷，将来也可以补你们的不足，这就是。其三，如经上所记，多收的也没有余，少收的也没有缺。请林牧师正大。今天正道的题目是“愿做的心，愿做的心
1: ”。亲爱家人，大家平安。我们要进入神的话语之前，我们跟隔壁后面一起来祝福说：“今年是你丰富的一年。”我们一起来做一个祷告。父神，谢谢你的恩典。虽然天下着雨，但是我们心依然的火热，来到圣殿来敬拜。也帮助我们再次透过你的话语，有一个新的看见、新的恩高，新的赐福；也让我们透过你的话语，有一个新的看见，让我们有信心在新的一年开始的每一天当中，靠主而得胜。也祝福所有来到你面前，或是无法来到神面前的弟兄姐妹跟家人，愿平安的神与他们同在。我们这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。人生在世，难免都会遇到很多让你觉得不太舒服的事情。因为遇到一些不舒服的事情、不公平的事情，我们就很容易产生一种的现象，叫做埋怨。我们对很多事情会觉得埋怨，因为好像对我不公平，好像我付出那么多，没有得到应有的回报。尤其在教会的服侍过程当中，我们常常也会面对这样的情形：我付出这么多，我服侍神教会。为什么好像神没有加倍赐予我，反而让我生命当中遇到很多的挑战？其实生命当中难免都会遇到类似的心理状况，叫做埋怨。埋怨其实是心灵的癌症，因为它会一点一滴的腐蚀你我的生命，腐蚀你我爱死的心，甚至腐蚀你我不是神的心。其实，当你去看圣经当中，你会发觉很多事情好像跟埋怨常常会连结在一起。我们特别举在出埃及记第五章，当摩西跟亚伦跑去跟法老王说，让神的百姓离开埃及，到神所应许的地方去敬拜的时候，发生了一件事情，就是法老其实心里非常不舒服，非常的痛恨摩西跟亚伦。圣经在描写这段经文当中的时候，当摩西亚伦一离开之后，当时的法老王就下一个很大的命令，就是要再次更重的压迫这些已色的百姓，成为他们奴隶。出埃及记第五章十八节到二十一节，在描写这段经文，我们一起来看这段经文说：“现在你们去做工吧，草不是给你们的，砖却要如是交纳。”以色列的官长听说你们每天做专的工作一点不可少，就知道是遭遇了祸患了。他们离了法老出来，正遇见摩西、亚伦站在对面，就向他们说：“耶耶华鉴察你们，仔细判断，因为你们使我们在法老和他的臣仆面前有了臭名，把刀递在他们的手中杀我们。”当神呼召了摩西。跟亚伦进入埃及的王宫，然后跟法老说，让神的百姓离开之后，法老王加了重担在这些以色列百姓的身上，要他们如数甚至加倍的把他们应该每天要做的砖的量要增加，甚至呈现在法老的面前。这件事情造成当时的以色列百姓更大的压力。所以，当他们看见了摩西亚伦一出来时候，所有的怒气全部发生在发在当时的摩西跟亚伦身上。当你读这段话当中说，把刀递在他们手上，杀了我，杀了我们，意思说，就是因为你们让埃及的他们有正当理由来压迫我们。当你读这段话语当中，你就会看出当时的以色列百姓心中很多的埋怨。本来我们可以很平安的度日，本来我们只要如数交给法老的砖头，如今要加倍，甚至我们因为加倍，所以要付出更多时间，甚至更多体力，才有办法去交这些砖头给法老王。所以他们心中充满埋怨，就是摩西跟亚伦，就是因为你来到我们当中，使法老有武器，又是刀。要把我们杀死，所以这段话语当中，你可以感受他们内心的埋怨跟不安。雅各书第五章第九节，我们一起来读：弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看呐、啊，审判的主站在门前了。圣经很有意思，在创世纪当中说，罪已经伏伏在你们家的门口，就是该引杀亚伯的事情。在雅各书第五章第九节当中，他特别提到说：不要彼此埋怨，因为免得你们受审判。这时候，审判的主已经站在你们家的门口。雅各其实很清楚的告诉当时的初代教会信徒：因为你们埋怨，让你们服侍失去动力；因为你们埋怨，你们做每一件事情不再用爱来做出发点。说耶稣的弟弟雅各看到这种情形之后，就对当时的初代教会的信徒讲说：“不要再埋怨了，因为再埋怨下去，审判的主已经站在我们家的门口，准备要审判我们。”说你可以透过这段记录当中，很清楚的看见当时的人、当时的信徒陷入一个危机，那就是埋怨。说求神帮助我们。若我们今天继续埋意，没有献上感恩的心、喜乐的心的时候，其实是不是这段话语也会再次提醒我们说，审判的主如今已经站在我们家的门口了？我们今天在读更多后书，这是保罗三次传道旅行当中的第二次，这是保罗第二次传福音到雅西亚细亚。他准备要回到耶路撒冷来述职，来说明他在小亚细亚其他神所发生啊传福音的事情，来告诉当时的使徒的教会。可是当他回来的过程当中，他竟然听到一件让他觉得很心痛的事情，就是当时耶路撒冷地区发生了饥荒。很多人因为这场饥荒而丧失了生命，变成一无所有。教会因为这场的饥荒当中，开始感到害怕跟缺乏。保罗知道这一讯息的时候，马上对当时的教会讲说：“我们所有在外方的教会，小雅西亚教会，我们要一起努力，用金钱来捐助，来帮助当时耶路撒冷教会面对这样的危机。”这其中，保罗特别提到一间教会，那就是马其顿的众教会。马其顿众教会包括腓利比教会，包括铁萨罗人迦教会。他们不是一个很富有教会，却是一个很贫乏的教会。当他们听到保罗所说之后，这些的教会立刻伸出手来捐助金钱，来帮助耶路撒冷的母会，然后度过危机。甚至他们所捐献的一切超乎他们原有的能力。保罗知道这件事情以后，就大大的称赞这些的教会。他们说：“你们都有一颗愿做心，愿意为死的国度奉献跟摆上，神的祝福会加倍在你们生命当中。”所以，我们今天要透过这段记录当中，让我们一起来思考两件事情。第一件事情就是贫穷变为富足。我们刚才所读的经文第八章的第八节到第九节，他说：“我说这话，我就指保罗。”他说：“保罗说这句话，不是吩咐你们，乃是借着别人的热心试验你们的爱心的实在。”保罗是一个很会写信，甚至很会讲话的一个信徒。他是他很期待这些的教会能伸出手，甚至超过他们能力来帮助当时耶路撒冷度过这个危机。可是他又不愿意。然后用命令的方式来教导这些信徒，所以他说：“我不是吩咐你们，是要这件事情来试验你们的爱心到底还存在不存在。”当我们读到这样的话语当中，原来神让我们去做善事，神让我们去关心别人，有时候是来试验我们，我们是不是真的是一个耶稣基督的门徒？我们的爱心是不是依然的存在？到第八节，保罗继续说：“你们知道我们的主耶稣基督的恩典，他本来是一个富足的，却为了你们成了贫穷，叫你们因为他们贫穷而成为富足。”当你去读这段话语当中的时候，你的心非常感动。我们的神本来是富足，他为了我们拆减他的爱子耶稣基督来到世上。让我们在一个罪恶当中行走的时候，被救拔出来；让我们在一个没有安全感当中得到安全；让我们失去平安跟喜乐的时候，给我们平安跟喜乐。我们神把我们从一个最淡的状况当中，把我们救拔出来了，把我们救拔出来，不再让我们成为一个贫穷的人，而是在心里面成为一个富足的人。让我们去思考这句话当中，有时候问我们自己，到底？现在的人是心理贫穷还是心理富足呢？我们越来越感受到现代人外在可能没有任何的缺乏，可是心里却越来越贫乏了。你知道昨天我们台湾发生一件事情，叫做一家四口人，三口竟然在饥饿当中然后过世，只留下一个失智的父亲，以为他的。太太，包括他的孩子是睡着了。当你看到这个社会新闻当中的时候，你就会感受到我们社会当中失去了原来互助、原来互相关心。我们成为一个基督徒，我们在信仰历练当中，不就是在这样学习如何将我们的爱心，让更多人知道我们所作所为的？这礼拜我们有一个主学的学生，他的妈妈。因为癌症，然后忽然晕倒了，立刻被送到医院去急救，而且送到家护病房。他的三个孩子当中，两个孩子去照顾这个妈妈。他竟然这两个孩子竟然去跟他的妈妈说：“妈妈，你若有什么需要，记得要跟天父说，要跟上帝说。”你知道旁边在关心。护士听到这两个国小生，我们主学学生这些护士，他们眼泪就掉下来。护士竟然对这个躺在病床的妈妈说：“你们全家就都是基督徒吗？”这个妈妈竟然回应说：“我们家只有三个小孩是基督徒。”当我听到这件事情的时候，我的心很感动。那个感动就是我们不断的关心跟付出。其实让小孩子的心里面有一个依靠。虽然妈妈面对着癌症的侵袭，要做化疗，对两个孩子来讲，他们认为我们的神就是他的医治者。当我们重新来看这段话语当中，神让我们从一个贫穷当中变为富足，让我们的心里更加的平安。当我们愿意为神而做的时候，你发觉你不是一个贫穷者，你是一个富足者。做真正富足人，就是当我们不断去付出；一个真正富足，一个真正富足人，就是当我们不断的付出爱心，当我们不断去付出我们祷告的时候，其实我们的心里是富足的。说求神帮助我们在教会生活当中，就是因为我们的付出，让每个来到神教会的基督徒们，或是还没有相信耶稣的，因为我们而从我们身上看见耶稣基督。我们今天所读的经文当中，保罗在对当时的马其顿众教会、小雅西亚教会，在鼓励他们。你知道吗？耶路撒冷的教会母会遇到这样的环境，这样困难，在这场饥荒当中，很多人失去了生命。教会面对一个有史以来最大危机的时刻，教会如何成为更多人祝福？教会已经没有人力了，因为教会的信徒也同样面对饥荒跟死亡。这些事情是发生在主后的四四年到四十六年所发生的大饥荒。若我们机会，我们去翻开《使徒行传》第十一章的二七节到三十节，就在描述这一段的饥荒所面对的难题。面对这样的饥荒，教会人做教会人已经没有能力了。保罗甚至知道母会耶路撒冷本来是一个很很。很大的教会，如今已经没有任何能力，他需要更多外援，更多的帮助，所以保罗才再次告诉当时的马其顿众教会：“菲利比将我解散过教教会，请你们伸出手来关心这个有需要的群体，这个一个信仰共同体，因为我们都在基督里面共同要发扬神的名。”这些教会就勇敢的站立出来，然后来回应保罗。这样的敷招，所以，在我们刚才所读的经文当中，《哥林多后书》第八章第二节到第三节，保罗说了一段话，他说，在极度极度贫困中，仍然慷慨捐助，且他们的慷慨到了竭尽所能，甚至超过了他们的力量。因为保罗所说的话感动了当时的马其顿的众教会，包括菲利比教会，包括铁撒罗文加教会。他们接受到的信息，可是他们并不是一个大教会，他们是一个小教会，而且是一个很贫困的教会，甚至一无所有的教会。但是当保罗这样说以后，他们感受到我们在基督里是一家的，我们是一个群体，我们不可能看一个群体堕落，甚至是面对一个饥荒，面对一个生命当中一个很大挑战。所以这时候，这些教会们就勇敢的跳出来，就圣经描写说，他们在一个最贫困的时候，他们还可以伸出手慷慨捐助，而且做到什么？做到竭尽所能，甚至已经超过他们的能力。一说他们已经加倍再加倍，尽所有的能力来捐助，来帮助耶路撒冷教会。当我们去读第八章，从第一节一直看到我们刚才所读的记录当中，你才心会感动。当时的教会复兴不是没有原因的。现在家人，教会的复兴一定有原因的。家一个家庭的复兴一定有原因的。只那个原因就是彼此而相爱。家庭的复兴就是家里的每个大大小小人都用同心合意，为这个家爱这个家。当我们都付出爱这个家的时候，家就兴旺了。当时的教会为什么成为很多人致富？为什么在罗马帝国极度的压迫，尼尼乌皇帝把所有粉尘他自己所做的事情全部压在基督徒身上？为什么教会并没有因此而衰败，反而教会越复兴？因为大家都为了爱，因为爱让耶路撒冷的教会度过这个危机，因为爱让他们有能力去关心。其他在耶路撒冷受苦的百姓，亲爱家人，当你去好去思考这些的话，爱到已经竭尽所能。我要再次鼓励弟兄姐妹，你要用爱用到极尽所能，这个人一定会回转来归向神。当我们用爱极尽所能去爱的时候，我们教会会慢慢的强壮起来，成为更多的帮助。但是，是不是我们也会发生老底价教会类似的状况？起示录第三章十七节，我们一起来读。你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。老底价教会本来就是一个很富有的教会，经济、政治、政治。甚至所有一切行政的中心，到当时的教会来看，老底教会是一个富有教会，他建当时非常第二大的图书馆。老底加教会也很多值得称赞的地方。可是为什么年老约翰本来开始爱称赞这间教会，后来竟然对这间教会有很大的批判？因为他们以为自己富足了，可是，在约翰来看。他们是可怜的，是贫穷的，是瞎眼的，是世生的，是困苦的，因为他们独享自己爱，没有将爱分享出去。就算帮助我们每一位来到神教会的儿女，我们有大爱也有小爱，我们常常要面对很多不可爱的人，我们要用大爱跟小爱来化解所有不可爱的人。当我们愿意把我们自己奉献出来，有一颗愿做的心的时候，我们所做的，神会纪念我们所做的。马太福音十九章二十一节当中，耶稣面对一个少年的官，这个少年的官来找耶稣，他想得到永恒的生命。耶稣问他说：“你做的是什么？”他说：“我在宗教上没有任何的瑕疵，我有十一奉献，我做了很多。”人一般无法做到事，耶稣就对他讲说：“若是如此，你就放下一切所有来跟随我吧。”那个人就悠悠愁愁愁。马太福音十九章二十一节到二十二节，在描写这段话的最后两节，耶稣说：“你若愿意做完全的人，可以变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”那少年人就少年的官，听见这话就悠悠愁愁的走了，因为他的产业很多。这个人本来想要得到永恒的生命，那不朽坏的生命，可是因为他的生命当中有太多放不下的事情，那放不下的事情就是所谓的财富。他无法放下这一切。耶稣挑战他生命的极限。耶稣对他讲说：“你愿意放下、愿意割舍的时候，你才可以轻松，然后来跟随我。”当你读这段经文当中，或许再次提醒每一位基督徒：我们生命当中很多我们割舍不下去的。王阳明牧师曾经写了一本很非常轰动的书，叫做《穷的只剩价钱》。当你好好去读里面的那一本书当中，你就心里很多的感触。我们生命当中难道只穷的只剩下钱？难道我们生命当中没有温情吗？然后我们生命当中没有爱吗？然后我们生命当中没有付出吗？难道我们一生当中真的如同这本书当中，我们穷的只剩下钱？老启教会穷的只剩下钱，这少年的官穷的只剩下钱。求神帮助我们，让我们从一个贫穷当中变富足。让我们愿意把自己原来最重要的鸽万一愿意全心全意来跟随神。亚利桑那一个非常出名的心理学教授，他曾经说了一段话，他这样说：，对人慷慨、付出关劳，会减少我们专注在自身的状况的时间，停止过度自我放大，焦虑指数和压力水平相对也会降。低。这个心理学家不断的测试的过程当中，透过一百个人的心理调查的过程当中，他忽然觉得一个非常重要一件事情，那就是人际关系给予者比索取者更快乐。意思说是比受更为有福。当你愿意成为一个割舍的人，当你愿意成为施舍的人，当你愿意成为分享者的时候，其实你比一般获得的人更快乐。我们教会从开始做不断的做这样的事情，当初代的这些宣教士来到台湾，他们也做这样的事情，他们成为一个付出者，成为一个给予者，他们常常在做施比受更为有福的事情，包括基督教，包括天主教，很多的神父不也是如此吗？他们成为一个付出者，他们成为一个付出的人。虽然外在看似一个很贫穷的，可是他所做的一些不断的去感动更多人。现在家人所追求的是心理的富足，还是外在的富足的？只有心理的富足，才让我们觉得人生活在世上有一个非常重要意义，就是一切荣耀归给神。当你愿意对人慷慨、对人付出的关怀，你就会开始忽略到自己，陷入一个焦虑的状况里面。做一个懂得去爱、去分享，甚至去关心、付出的人，其实你会发觉你的生命当中是富足的。一个真正富足，就是当你不断的付出当中的时候，看到别人而成长，你的心就快乐，就平安了。泰戈这个印度的文学家，他说：“生命因为付出爱而更为富足，生命因为付出了更多爱而更加的富足。”他不是跟我们讲说，生命因为付出了金钱而让我们更加付出，他说的就是，生命因为付出爱与关怀，让我们生命更加付出。人生在世，不就是因为我们付出爱，看到别人生命的成长，看到孩子长大以后，我们心就满足吗？就神赐福于每位家人。更重要的，我们一起来学习，就是有一颗愿做的心。八章十二节这样说：，因为人若有愿做的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。保罗在鼓励当时这些马其顿的众教会：，你们因为爱而付出了，你们因为爱而慷慨的，甚至竭尽所能来帮助耶路撒冷教会度过难关，是因为你们都有一颗愿做的心。亲爱家人。在我们生命过程当中，我们真的有一颗愿做的心吗？愿意为了家庭而付出，愿意为了孩子而付出，愿意为神的教会而付出吗？我很喜欢谢伟医生，因为有时候会去他所捐献的营地。那时候在读神学院的时候，去当辅导。我在他所写一段话当中有一个很大感动，谢伟医生。他是一个牧师，也是一个医生。他把所有时间在信徒的身上，在病人的身上。有一天，他从二灵彰化二灵要回到他所居住、所牧养的南投教会，结果因为过度的疲乏，开车的过程当中，然后出了车祸而丧失了生命。谢伟医生其实他的一生当中都为了神的教会，他也担任我们总会的总会议长。你知道，在那一场的告别式当中，南投市人所有受过他帮助的那一场的告别礼拜，南投的两千到三千人都一起来送这个他们帮助他们、扶持他们、医治他们的谢伟医生。那一场的告别是感动了很多南投人，因为。谢伟医生所做，也在南投建立了很多的教会。谢伟医生曾经这样说过：“他说甘湾最恐荣。”他一生当中实践一句话：“为了神，我甘湾最恐荣；为了神，我越甘愿一生来服侍他。”纵使很疲惫，纵使每天要从恶灵然后往返那个蓝投，可是他就以服侍神是他一生当中最大荣耀。但是没有想到因为疲惫而发生的车祸而蒙主恩召。可是他所说的这句话却不断去感动人，感动他的家人，感动所有相信神的人。现在家人，你愿意为了神甘愿罪供吗？我们台湾话有一句话说：“花一嘴，甘完修」。在信仰的立焰当中，我们为了神甘完罪苦；在服侍的过程当中，我们花一嘴，甘完修。我们为神成为一个甘愿而付出的人。这句话套用在耶稣基督的身上，不就是如此吗？三三岁被定在石家，而殉道。所说的话，所做的事，都感动了很多的跟随者，教会因此而被建立。虽然只有传到三年时间，可是耶稣所说的话，所做的事情，却不断的影响人的生命。到如今，我们因为神的话语，不断的感动我们，不断的激励我们，让我们有信心继续跟随神的脚中心求神来帮助每一位家人。为了神的国度，让甘湾坠拱了，因为你所做的，神都知道了。保罗在鼓励当时的教会的信徒，为了神甘湾坠拱了，他们付出，他们带到，他们关心，让耶路撒冷教会面对有史以来最大危机跟干旱、跟饥荒的时候，又重新站立起来。保罗在写信给哥林多教会的时候，他说过一句话，我们一起来读：“我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强。”保罗怎么说？他说：“我为了耶稣基督，甘愿做恶人。”我为了耶稣基督的缘故，我把所面对的软弱、凌辱、疾难、逼迫跟苦，我都把它当做是可喜的，不是把它当做是一个埋怨的。他愿意付出的时候，他觉得说，我就在什么时候软弱，我就在什么时候刚强，因为我都为了耶稣基督的缘故。这句话也感动了当时的马坚牧师。为了耶稣基督的缘故，为了耶稣基督的缘故，我愿意成为关心别人的人。为了耶稣基督的缘故，我愿意付出时间，无论在课外班、主学，或是在我们原住民的团体当中，或是人跟人之间的关系，我为了耶稣基督的缘故，我什么时候软弱，我什么时候就刚强。亲爱家人，我们一生一世，不是因为保罗所说的这句话，为了耶稣基督的缘故，纵使受苦、受难、受逼迫，我依然的心甘。愿意，因为我相信我所做，神已经看见了。玛利亚不也是如此吗？为了耶稣基督缘故，她打破了香膏。很多人在骂她说：“哇，你打破这那的香膏，这么值钱的东西，不是太可惜吗？”但是玛利亚还是把香膏给打破了，因为玛利亚存着感恩的心，她有一颗愿做心，她打破玉瓶。不怕耻笑，甘心乐意献上他最像最珍贵的香膏来高牧耶稣。为了耶稣基督，我愿意舍弃我生命当中最宝贵的香膏，为了来高牧耶稣，来预表耶稣即将要受苦而受难。保罗为了耶稣基督的缘故，玛利亚为了耶稣基督的缘故，他们所做，的，我们如今继续再说。最后，我要用约翰·加文很出名的一句话，他在解释这段经文当中，他写了一段话，让我,我心里很感动。约翰·加文说：“如果不依靠神的超自然恩典，我们什么都不能做。是神给我们愿做的心，是神使我们有能力行事。”这是约翰·加文所说的。他一生为了改革。当时的教会，最后也付出他的生命。在他生命最后一刻，他知道他离世的日子已经靠近了。可是他对他的跟随讲说：“把我抬上教会吧。”他被抬上教会的讲台当中，讲了他人生当中最后的一个讲道。其实这时候，约翰加文已经完全。没那么力气，也无法像我讲到讲话那么大声。即使他声音非常微小，这些信徒为了听嘉文生命当中最后一场讲道，他们从各个不同的位置当中全部靠近讲台，围着讲台。虽然听不清楚，可是他们很注意听，很注意听，很注意听，因为这是约翰嘉文最后的一场的讲道。嘉文听不讲不清楚，然后声音非常微小，可是每一个信徒却心存敬畏神的心。讲完这场讲道，做完这礼拜三天之后，嘉文就离世，回到神的面前。嘉文说：“若不是依靠神的恩典，我们什么都不能做。是神给我们愿做心，是神使我们有能力服侍。”亲爱家人。是神给我们一颗愿做心，是神使我们有能力服侍，为了这一届而感谢神，所做一切都是为了基督的愿神赐福我们每一位弟兄姐妹跟家人。每次当你服侍的时候，难过、批评，每次很多压力临到你生命当中的时候，不要忘记想起保罗所说的。我若是为了基督的缘故，是神给我愿做心，是神给我有能力去服侍，一切荣耀归给神。我们来做个祷告，父神，谢谢你，让我们所有家人有一颗愿做心，为了来服侍。你。父神是你，让我们有能力去服侍、关心别人。当我们付出的时候，看见我们的孩子成长了，看见我们孩子可以在妈妈面前来做见证。主为了这一切而感谢赞美你。原来，当我们付出的时候，原来我们是如此的丰富。耶稣，谢谢你，我们将祷告，封耶稣的名。